1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. На календаре по-прежнему 2020 год. Многие уже считают дни до его окончания. А в соцсетях активно призывают всех 31 декабря в 23.59 дружно воскликнуть «Джуманджи», чтобы эта игра наконец-то закончилась. Вот только это не игра, это жизнь. И все, выпавшие на нашу долю испытаний в этом году, самые что ни на есть настоящие. Но если в начале года многие из нас были полны энергии, решимости и желания не сдаваться, преодолевая препятствия, то ко второй волне пандемии чувствуют себя уставшими и находятся на грани эмоционального выгорания. О том, в чем это выражается и как себе можно помочь, либо не переступить эту грань, либо вернуться в гармоничное состояние, если уж ее переступили, поговорим в этом выпуске программы, в том числе обсудим, как стать стрессоустойчивой неваляшкой. Ответы на эти и другие вопросы знает наш сегодняшний эксперт, врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. Здравствуйте!
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: У многих из нас в детстве была неваляшка кукла, которая никогда не падает. При внешнем воздействии она качается, но довольно быстро возвращается в исходное положение. Это состояние устойчивого равновесия. Мне кажется, она по праву могла бы победить в номинации «Игрушка года». Вручили бы ей такую премию, Александр?
0: Я думаю, да. Очень удачное такое совпадение, к сожалению, наверное, текущих событий двадцатого года и вот этой метафоры стрессоустойчивости. И действительно, кто-то бы получил заслуженную эту награду, как человек, который выдержал, или компания, которая выстояла, выдержала, а кто-то бы, к сожалению, да, не получил, и такие.
1: Но как работает неваляшка-кукла, понятно. Даже если у тебя в детстве такой куклы не было, то ты знаешь, как это происходит. Ты ее как минимум видел в магазине или на картинках. А человек-неваляшка – это кто? Какими качествами он обладает?
0: Ну, это, конечно, метафора. И во многом она действительно описывает вот эти черты характера, которые помогают быть стрессоустойчивым человеком. Вот неваляшка, она почему неваляшка есть? Вот этот центр тяжести. Точка возврата, то есть ее наклоняй в любую сторону, она вернется. То же самое у человека, по сути, психологически есть вот эта вот точка баланса, я так это называю, опора, и человека может действительно внешние события куда-то... Уводить. Но он может вернуться, если у него есть эта точка опоры. Он знает, кто он, например, знает свои цели. То есть есть определенный набор таких критериев, которые позволяют выстраивать вот эту точку в себе. Не в ком-то, быть независимым от кого-то или чего-то, а по сути опираться на себя. Еще говорят внутренние опоры. Вот у кого есть эти внутренние опоры, и он их поддерживает регулярно, он действительно, как, как неваляшка, может вернуться, порой не сразу, спустя какое-то время, порой требуется на это месяцы, но он вернется в точку вот баланса. Поэтому это определенные техники, определенное мировоззрение, я бы так сказал, которые позволяет человеку быть стрессостойчивым.
1: Вот вы сказали, что эту точку опоры надо найти, то есть мы с ней не рождаемся.
0: Да, я бы сказал так. Мы рождаемся с некими примерами, как это будет выглядеть. Вот как дом строится, он же строится. Вначале есть какая-то опалубка, есть фундамент, есть какие-то там нелесущие стены. А дальше уже человек ну, строит дом вокруг вот этой вот схемы, скелета, я бы так сказал. И с рождения вот этот скелет есть у каждого. Этим скелетом является в первую очередь отношение родных и близких, папы с мамой. Если ребенок получал внимание, заботу, поддержку и другие определенные важные такие вот элементы коммуникативные, то у него появляется вот этот скелет, на который он потом своеобразное мясо, будем так говорить, он его наращивает. Поэтому есть и врожденные определенные качества, в том числе даже генетика, влияет, а также и есть приобретающие вещи, то есть приобретенные моменты, которые человек сам создает.
1: Насколько вот корректно будет спросить, можно ли воспитать ребенка неваляшку?
0: Можно в целом, если на то не будет влиять его врожденные качества. Есть дети, допустим, из ДВГ, есть такой сейчас диагноз, ставят в Европе особенно часто. В целом есть дети, которые очень чувствительны по своей просто природе. Никто не виноват, просто они вот с такой генетикой родились. И здесь как бы родители не пытались выпрыгнуть из штанов, все равно будут влиять вот этот вот э, темперамент. Есть понятие темперамент, есть понятие характера. Темперамент ⁇ это врожденная вещь, которая не меняется никогда. А есть характер, это то, что мы можем себе докрутить, довоспитать, или родители могут в нас это воспитать. Поэтому до определенной меры можно...
1: Может быть такое, что в 15 лет ты еще не не валяшка, mm -hmm. а к тихий uh -huh. и становишься. Или это все-таки такой фундамент, который в тебя закладывается? Насколько это меняющаяся величина, это качество?
0: Это величина, которая как снежный ком, я бы так сказал, она может наращиваться. То есть все зависит от тех событий, с которыми сталкивается человек. Это не просто я живу, и вот я становлюсь не валяшкой, стрессоустойчивым человеком просто по факту моего существования. Абсолютно нет. Здесь влияет два фактора. Первое, это события, чистота событий, их сложность, с которыми человек сталкивается. И второе — это как человек реагирует, какие он выводы делает из этого. Потому что есть люди, у которых ситуации были просто очень тяжелые, а они их сломали. У другого человека такие же ситуации случаются, но он каким-то образом сам, у него есть помощник, родители, опять же, кто-то еще, и он выходит из них, ну, по сути, победителем. Или проигравшим, но это его не ломает, потому что он гибкий, он сделал для себя какие-то выводы. Поэтому тут количество и качество преодолеваемых каких-то вот препятствий влияет на вот эту вот тренированность. Полная аналогия с нашим телом. Чтобы человек был тренированный он мог пробежать марафон, он должен тренироваться. Он должен регулярно ходить на пробежки, в тренажерный зал, питаться и так далее. У него может быть генетика отличная. Он может быть по своему складу просто будущий олимпийский чемпион. Но он не занимается собой. И он не станет им. Другой же родился хиленьким, больным. Но у него есть очень сильное желание стать вот олимпийским чемпионом. И он преодолевает себя, и у него шанс тоже есть, если он будет регулярно заниматься. Поэтому и генетика, и дисциплина, я бы так сказал, ну вот умение справляться с трудностями. Вот справляться.
1: Ну, вот сейчас слушает нас человек и думает, я не валяшка или нет? Как мне это понять?
0: Ну, первое, что нужно сделать, это можно пройти пару тестов по стрессу устойчивости То есть в интернете гуляет много тестов разных. Какие-то свежие, какие-то уже такие классические. Можно пройти без проблем. Второе, это себя лично спросить, насколько я умею справляться со стрессом вот какой у меня сейчас стресс вокруг, опять же, двадцатый год далеко ходить не надо, как я справился с, или справляюсь вот с ковидом, со всеми вот историями, связанными с заболеванием. Как я финансово смог перестроиться, как я смог перестроиться в плане онлайн работы, как я перестроился относительно взаимоотношений в семье, то есть… Больше-меньше стало каких-то конфликтов. То есть просто честно себе признаться, насколько я выдержал эту волну, этот шторм, эту неопределенность, эти запреты определенные и так далее. Мне сильно это задело или не очень? И ответ будет на поверхности. Да, здесь я молодец, здесь нет. Да, вот тут было бы лучше вот так, а тут вот так. То есть этого уже достаточно. Ну а дальше нужно уходить в детали и выяснять в целом, как у человека... По жизням выстроены его привычки, то есть как он обычно реагирует. Выделяет обычно три таких реакции основных из нашей биологии — это убежать, напасть или замереть. И человек может оценить чаще всего, какую он выбирает стратегию, когда происходит что-то. Он убегает, убегает в работу, убегает в еду, убегает в бутылку, убегает в покупки. Я так называю это Шопоголизм, Шоп алкоголизм, трудоголизм и так далее. Он нападает, то есть он пытается агрессивно как-то повлиять на среду. Он требует, заставляет, контролирует, бюджет, там покупает э, что-то, да, чтобы какие-то инвестиции были, устраивается на работу. То есть он пытается быть таким ну, активным. Или он замирает. Замереть буквально в смысле этого слова. Сейчас все само решится. Сейчас правительство кто-то все за меня решит. То есть можно оценить вот таким образом, какой я по своему складу характера. А дальше уже выяснять, тебе это подходит, это выгодно, это помогает оставляем, это мешает, это убирает какие-то шансы в твоей жизни. Значит, нужно корректировать. Ну а дальше уже, опять же, с психологом это нужно выстраивать.
1: А нельзя сказать, какую из этих реакций проявит человек неваляшка?
0: Неваляшка ⁇ это история про гибкость. Это история не про твердость и жесткость, как многие думают, и до сих пор многие считают. Если я спросил бы сейчас многих людей, продолжите фразу, выживает самый, и большинство скажут сильнейший. Но это ошибка. Это миф. Дарвин, к которому приписывается вот эта фраза, он ее не говорил. Он говорил, выживает тот, кто лучше всего приспосабливается. А приспосабливаться ⁇ это история про гибкость. Где-то мне нужно отступить. Где-то мне нужно напасть, где-то мне нужно замереть, и выживает тот, кто приспосабливается лучше всего. Поэтому это про гибкость. Это про наличие инструментов основных на руках, я подбираю. А жесткость, которая присуща людям вот, слабо устойчивым к стрессу, да, он использует один инструмент. Он заложник, словно одного-двух каких-то привычек. И вот он их пытается постоянно включить. Вот в чем дело. То есть гибкость и жесткость.
1: Но чтобы быть гибким, действительно нужен такой набор разных самых инструментов. И в то же время есть вот эта точка опоры. В чем она выражается?
0: Вот эта точка опоры, можно ее по-разному препарировать. Я предлагаю обычно ну, основные такие шесть пунктов, которые нужно в себе вот выстроить, создать, вернуть как угодно. Первое, что приходит, ну, это цель. У человека должна быть не одна цель, а в целом он должен быть целеустремлен. В плане профессии, в плане личной жизни у него должны быть какие-то цели, которые для него являются ориентиром. И это является частью вот этой его вот точки опоры, баланса. Потому что когда человек куда-то уносит какие-то события, ситуации, не связанные с его решениями, например, там внешне политические, вот, вирус и так далее, да, его уносит, он забывает, куда он шел, Но когда он вспоминает, он понимает, да, я потерял ориентир, я сейчас вернусь на свою дорогу, потому что я иду туда». То есть цель, она нужна для того, чтобы быть ориентированным. У многих людей нет цели. Они живут здесь и сейчас. Вот сегодня проживу, а дальше видно будет. Или мне бы это очень хотелось бы, но я не знаю, я не уверен, я недостоин. То есть это не цель, а просто хотелка, мечта. А это недостаточно. Второй момент — это наличие… Уверенности в себе. Это какие-то победы личные, которые человек получает по жизни. То есть он не пассивен, он что-то делает, он достигает. У него есть, как я называю, дневник личных побед. И там много чего написано, что он успел сделать. То есть он чувствует, что «да, я молодец, я могу себя похвалить». Причем ежедневно у меня есть за что себя похвалить. Еще одно — это наличие опыта. Это просто тренировка, вот как спортсмен. Это тренировка «уметь себя успокаивать». То есть вот как пожар, который вспыхивает, эмоции вспыхнули, страха, тревоги. Сейчас у нас все тревожные, кто-то агрессивный, кто-то раздражен, кто-то обидчив, кто-то испугался, там не знаю одиночества и так далее. И насколько ты умеешь, а это именно навык, умеешь себя успокаивать не чем-то запрещенным да, или тем, что будет влиять на здоровье а просто наличием умения себя успокаивать через телесные упражнения и когнитивные. Есть два вида. Но это чистая уже такая психотерапия. Этому нужно просто обучиться через книжки с психологом, неважно. И когда тебе тяжело, когда эмоционально больно, ты умеешь себя успокаивать. Это тоже очень сильно влияет на вот эту точку баланса, куда человек сможет вернуться, когда ему будет тяжело. Еще какие есть. Наличие ценностей и вот таких ориентиров моральных, я бы сказал, нравственных. Я это называю лично Конституцией. То есть мы опора. Я считаю, что это правильно, это неправильно. Я этому Конституцию могу корректировать не полностью, но частично. То есть я живу, я понимаю, что жизнь вот такая, такая, и я могу свои какие-то правила жизни менять. Частично или какие-то полностью. То есть вот наличие внутренней вот этой вот свода правил своих очень сильно помогает постарать вот эту вот опору. Следующее это я так называю умение получить удовольствие от щедрости, от отдавания, потому что обычно как происходит, когда у нас стресс, мы пытаемся взять, взять. У нас интуитивная реакция какая, побольше схватить и не отдавать. И это нормально, это биология наша, наша животная природа. А контринтуитивно это в момент стресса отдать, подойти кому-то отдать время, внимание. Может быть деньги, может быть какую-то заботу. То есть процесс брать-давать, он в момент стресса нарушается, в сторону забирать. А вот умение отдавать и получать от этого удовольствие, у нас это и есть возможность. Когда мы просто дать, вот ребенку мы дарим подарок, и если он нам не сказал спасибо, пошел веселый играть, нам уже хорошо, нам приятно. Наш мозг выделяет там, дофамин, серотонин и так далее, гормоны счастья, потому что я сделал человеку приятно. И это умение тоже, этот навык надо тренировать. Умение получать удовольствие от щедрости, от процесса отдавания. Еще из основных таких пунктов я бы назвал опоры на себя, умение спрашивать, что я могу сейчас делать. Потому что в стрессе обычно происходит как? Кто мне может помочь? Из-за кого это произошло? То есть мы пытаемся найти крайних, найти виноватых, либо дождаться спасителя. А человек, у которого есть опоры внутренние, ну, это стиль мышления, я бы так назвал. Есть такое еще понятие экстерналы-интерналы. Интернал это человек, который опирается на себя, он говорит, в чем я, условно, виноват, или ответственность, где моя, что я могу сделать иначе. А они говорят, что это высшие силы, это люди другие, это правительство, ну то есть мир, несправедливость, планета и так далее. Поэтому умение спрашивать себя всего три вопроса. Я обычно так говорю. Это вот твоя зона контроля. Зона контроля состоит из трех компонентов: что я выбираю чувствовать, что я выбираю думать об этой ситуации, о себе и так далее, и что я выбираю делать. Мысли, чувства, и действия. Это то, на что мы влияем. Вот. Ну и последнее, я еще назвал, это окружение. Это правда нашей жизни. Мы социальные животные, опять же. То есть мы выстраиваем всегда взаимоотношения с соседями, с родными, в первую конечно, очередь, с мужем-женой, с коллегами и так далее. Поэтому наличие окружения, которое меня поддерживает, вот не токсичное окружение, а такое такое вот здоровое, очень сильно помогает чувствовать, в случае что у меня есть, на кого опереться, например, или с кем поговорить, или кому отдать вот эту, опять же, щедрость. Или получить от кого-то какую-то поддержку, Любую. То есть окружение – это очень-очень сильное такое лекарство в наше время. Особенно, когда все больше отстраняются, уходят в себя. Некая такая социофобия, я бы так назвал, грубо, формируется.
1: 2020 год – это реально год ну проверки такой на прочность. И многим, возможно, казалось что они стрессоустойчивы. Но когда все вот это происходило, они поняли, что это не так. Вам приходилось сталкиваться с таким, что человеку казалось, что он стрессоустойчивый, а на практике выяснилось, что все-таки нет, и многие, возможно, даже разочаровались в какой-то степени в своих способностях падать и вставать.
0: Конечно, таких людей в целом много, и в моей практике тоже достаточно было. Даже если не брать 20-й год, а в целом человек так устроен, он живет, пока ему хорошо. То есть он пока не сталкивается с проблемами. Когда проблема становится настолько большой, сильной, болючей, он начинает дергаться и либо пытаться сам решить, и решает, если у него получается. Либо он понимает, что не может решить, что-то происходит не то. И в лучшем случае приходит к специалисту с вопросом «помогите, не могу решить». Поэтому... Все мы имеем какие-то уязвимости. Нельзя сказать, что можно стать таким вот универсальным солдатом, которому будет ни по чем никакая проблема, и он будет всю жизнь вот таким стрессоустойчивым. Всегда найдется какой-то ветер, шторм, который тебя наклонит, нагнет и так далее. И вот здесь важно иметь инструкцию по выживанию, да, инструкцию по эвакуации, я бы так сказал. И если у человека она есть... Здорово. Он сможет справиться. Если нет, то он либо не справится и обратится к специалисту, например, либо не справится. И будет какое-то время восстанавливаться просто сам. Потому что наш организм тоже устроен так интересно. И человек может чаще всего восстановиться просто со временем сам. Просто это пройдет полгода, год, два. Поэтому, конечно, всегда найдется какая-то проблема, которая проявит у тебя твои слабые стороны. И задача просто это признать, что да, я не идеальный. И всегда произойдет какая-то ситуация, которая может меня вывести из себя.
1: То есть инструкцию ты можешь разработать и сам? Да, это прям то, что я считаю важно в школе, наверное, даже
0: давать детям. Объяснять какие-то азы по стрессоустойчивости, по меню справляться с ошибками. И самая главная задача, самый, наверное, первый такой урок, который нужно давать детям, самому себе напоминать, это… Следующее правило, следующий закон жизни, как угодно это можно назвать, звучит он очень просто. Ошибаться — это нормально. Я получил двойку — это нормально. Неплохо — хорошо. Это нормально, это так бывает. Это не смертельно. Я сломал что-то — так бывает. Я развелся, я потерял деньги, меня уволили. Да, это больно, неприятно, с этим надо будет что-то делать. Но это нормально. Ошибки бывают. Наша жизнь так устроена, мы ошибаемся, корректируем себя — Двигаемся дальше. А у нас закладывается обратная история. Ошибаться нельзя. Ты должен быть идеальным, ты должен быть всегда правильным, красивым, встроенным и так далее. С самого детства это начинается. И поэтому у нас закладывается камина мина действия. И когда произойдет какая-то проблема, мы начинаем очень сильно себя ругать или кого-то. Потому что для нас ошибка это все, это смерть подобно. Как же так? Поэтому да, можно обучать себя, детей, читать книги определенные по данной тематике. И находить вот эти правила, которым следует. Одно из них это про ошибки. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа форма выражения. Мы говорим сегодня о стрессоустойчивости. Используя такую метафору, ассоциацию, как кукла Неваляшка. Неваляшка это женского рода слово. А на практике, как происходит стрессоустойчивый больше женщины или мужчины, или нельзя так разделять? Это все очень индивидуально.
0: Я бы сказал, что разделять в целом это некорректно. Есть определенные исследования, где показано, что в разных профессиях, в разных ситуациях. Где-то мужчины, мужской мозг, мужской организм лучше срабатывает, а где-то наоборот женский. Поэтому тут нужно смотреть не по гендеру, а по конкретным ситуациям. И порой так бывает, что сегодня словно победили мужчины, а завтра в этой же ситуации победят женщины. Ну по каким-то причинам. Поэтому здесь все настолько очень тонко, и здесь просто говорить жестко, что вот они лучше, эти хуже, это неправильно. Тут даже больше влияет индивидуальная история. Порой женщина может справиться в разы лучше, чем спортсмен, мужчина, какой-нибудь там троекратный чемпион, боксер, не знаю, кто-то еще и так далее. Потому что он справится неплохо в подворотне. Но он не справится в ситуации какой-нибудь личной, например. Вспоминается мне. Опять же, имена не помню, но отсылка, чтобы было понятно, в какую сторону. А Женщина-космонавт. Ее тренировали вот к таким экстремальным реакциям в космосе, на Земле и так далее. И она показывала очень хорошие результаты. Но как только она узнала, что ее муж, а он в другом штате жил, насколько я помню, то есть далеко, что он изменяет ей, она, не снимая костюма, ехала что-то более суток, не останавливаясь на машине в соседний штат, чтобы предъявить ему или и претензии. То есть это неадекватная реакция. И казалось бы, наш космонавт, она же человек железный просто. Но вот так бывает. Это как зарисовка. Это не значит, что мужчина так не поступает. Поэтому в каких-то ситуациях мужчина лучше себя ведет, каких-то женщин. Вот я бы так подытожил.
1: Из озвученного вам примера следует, что даже у неваляшки, ну в данном случае стрессоустойчивого человека, могут быть срывы.
0: Могут быть. Я вот опять же отсылаю к тому, что у каждого человека есть свои болевые точки, есть уязвимости. И очень важно уметь эти уязвимости признавать. Человек, по сути, если с собой честно поговорит какое-то время, он будет знать, где у него уязвимость. Или когда происходит какая-то ситуация, он понимает, насколько она его выводит из себя. Да? Поэтому если человек действительно хочет поддерживать свою стресс на высоком, хорошем уровне, он не просто потренировался и все и может жить себе спокойно. Нет, он тренируется, медитирует, так скажем, например, занимается своей жизнью, ставит цели, выстраивает общение, вот эти вот пункты, которые я называл. Но при этом он всегда делает некий такой самоанализ. Я это называю практикой внутренней честности. Он себе не врет. Другому может врать, если хочет или так выгодно, бывает по-разному. Но он себе не врет. Он говорит, да, я сейчас переживаю об этом. Да, я головой понимаю, что это не смертельно, но я чувствую на своем бессознательном уровне, как будто вот мой внутренний ребенок боится, что меня бросят, что меня сейчас не примут. Он признается себе в этом. И когда человек видит эту уязвимость, у него меньше будет ну, риска, что он подпрыгнет и побежит и сделает какое-то действие, за которое ему будет потом стыдно. Поэтому умение быть честным с собой, делать некий такой самоанализ, спрашивать самого себя: а действительно, что сегодня произошло, за сегодня, например, или как я отреагировал на это. Насколько хорошо, а как бы я хотел, а что самое ужасное тут могло быть? Есть еще такое правило, я бы так сказал, в да? психотерапии, в том числе в психологии, это искать свои недопущения. То есть, а чего я не допускаю в этой ситуации? Не хочу допускать. Или а что я вот в той ситуации вчерашней или там, не знаю, в месячной давности не допускал? Или что я не хочу допустить в будущем? И очень важно уметь смотреть в глаза, какие это называю глаза, своим страхом своим слабостям, смотреть, не убегать от них, не нападать на них, а не скрывать их от себя и от других, а просто наблюдать за ними. Ну а дальше определенные шаги, но это уже такая чистая психотерапия. Поэтому у каждого есть свои уязвимости, их надо просто видеть и, по сути, профилактировать. Это вопрос профилактики.
1: Какие меры профилактики здесь особенно важны и актуальны?
0: Ну я бы сказал, это умение вести некий самоотчет. Есть так называемые дневники рефлексии, их можно вести просто в обычной тетрадке, тут не надо ничего особенного, где ты просто ежедневно или раз в неделю, например, себе даешь честный отчет за прошедший период, за сутки, за неделю и так далее. Что меня пугало, с чем я сегодня там не справился или за что я сегодня могу себя поблагодарить. То есть есть определенные вопросы опорные, по которым человек может себя пранкетировать. И он это все записывает не в голове, а на бумагу. Спустя месяц-два он может пересмотреть написанное и увидеть, что у меня повторяется одно и то же. То есть вот моя основная проблема, вот мой основной страх, уязвимость. И дальше уже с этим что-то делать. Ну, то есть я понимаю, что вот здесь моя болевая точка. Вот тут тонкая, может порваться. Что я могу сделать сам? Не знаю. это к специалисту. Знаю. Попробую вот так. Психика очень хорошо зеркально показывает нам, как она устроена, если мы будем метафору убрать в наше тело. Каждый человек знает, ну если он так вспоминает, анализирует, он понимает, что у него в теле крепкое, а что слабое. Не знает, он идет к врачу, сдает анализы, и ему говорят, знаете, у вас там почки барахлят, у вас по генетике там, не знаю, сердечко не очень. Ну, например, или... У вас там, вот, не знаю, избыточный вес. Но порой человек сам может понаблюдать и понять? Вот то же самое с психикой. Нужно просто понаблюдать и замерить, вы так сказал, то есть зафиксировать на бумаге. Вот это и есть, вот по сути, профилактика.
1: Мы обсудили, что у неваляшки могут быть срывы, но срыв это такая вспышка все-таки. Это люди стрессоустойчивые. Соответственно, они умеют управлять своим эмоциональным состоянием. Грозит ли таким людям Эмоциональное выгорание.
0: Выгорание это следствие того, что человек долгое время, опять же, то, что я говорил про честность, внутреннее себе врал. Ну, то есть он терпел, он не признавался себе по-настоящему, что да, есть проблема. Это как в самолете на приборной доске какая-нибудь лампочка мигает, что-то звенит, кричит вот как сигнализация, да. А человек говорит: А, это учебная. а, или потом-потом. Или просто выкручивает эту лампочку, чтобы она не мигала, не мешала ему, и живет дальше. А проблема не решена. Вот то же самое происходит у нас в жизни. И когда человек долгое время не обращает внимания на сигналы, а сигналы есть, и самый главный сигнал это непроходящие, более суток, я бы так сказал, да, то, порой намного больше проходит времени, недели, месяцы, годы, какие-то чувства. Тревога, раздражение, чувство вины, обиды, стыда, страх быть одним, одиночество, да, маячит где-то и так далее. И когда человек не замечает и терпит, у нас очень все умеют это хорошо долго терпеть, то потом он взрывается, по сути. Взрывается порой не вовне, а внутри. Вовне это когда идет человек, что-то делает кому-то. Кого-то там бьет, ворует, делает кому-то больно, так назовем это. Да? А можно это испытать внутри. И у человека начинает портиться здоровье. У него так называемая психосоматика появляется, он чувствует апатию. Вот выгорание — это о чем? Это когда человеку ничего не интересно, апатия. Все его бесят, на работе тоже ему не нравится, он не знает, чего он хочет. Он просто, как говорят, зубами к стенке устал, и ничего не хочет делать. И порой тут приходится начинать с медикаментов. То есть иногда тут психолог просто не поможет, потому что ситуация настолько уж усугублена, что требуется медикаментозное лечение какое-то Но Это психиатры, это психотропные препараты, это нормальная история, но так бывает. Поэтому устойчивый человек, он как раз не будет подвержен эмоциональному выгоранию, просто потому что он регулярно наблюдает, оценивает, отслеживает свое эмоциональное состояние и предпринимает какие-то действия, когда еще не накопилось. То есть неваляшка не терпит. Неваляшка принимает то, что есть, планирует, что он может сделать. Может делать, не может, не делать. То есть он выясняет, на что я могу повлиять. Влияет. На что я влиять не могу. Тогда я перестаю бороться, бодаться.
1: Я правильно понимаю, что когда я нахожусь на грани эмоционального выгорания, это вот ассоциация с этим табло, где мигает эта лампочка, а когда она у меня уже настигает, это уже вот этот взрыв эмоций?
0: Да, можно так сказать. Взрыв, он бывает не такой яркий, как взрыв. То есть человек может сгорать, не вспыхивая, эмоционально сгорать имеется в виду, а вот тлеть. С каждым днем ему не все неинтереснее, все хуже, хуже и так далее. То есть бывают разные реакции организма, у нас же у всех своя нервная система, поэтому выгорает человек, либо как спичка, фу, согрелся и эмоционально сгорел, да, устал. Либо это происходит такое вот незаметное, медленное такое потухание. У человека портится настроение, портится сон. Это почти всегда и главный такой один из критериев. Аппетит, интерес к жизни, двигательная активность. Поэтому да, бывает по-разному. Резко и плавно.
1: Одно дело, когда это происходит с тобой, и ты можешь как-то покопаться у себя в душе, найти ту лампочку, может быть, попробовать ее заменить, отремонтировать, то есть понять, что не так, и что-то для себя сделать. Хотя с мотивацией в этот момент, наверное, не очень просто. Есть люди, которые тебя окружают, твои близкие. Как можно помочь, если ты находишься в здоровом состоянии, но ты наблюдаешь какие-то тревожные симптомы и понимаешь, что человек на грани эмоционального выгорания? Можно что-то сделать, чтобы ему помочь?
0: Конечно, можно и нужно, я бы так сказал, попытаться, но не обольщаться о том, что ты поможешь обязательно. Порой даже это может быть очень близкий человек. Муж, жена, ребенок, там, родители. Первое, что важно и стоит сделать, это поговорить и сообщить о своих переживаниях. «Я вижу, что ты вот так себя чувствуешь. Я могу ошибаться, но мне кажется, я чувствую по этому поводу, мне тревожно». И если человек еще находится на стадии, когда он готов открыться, готов рассказать, то самое главное — дать ему высказаться. Не учить его, как жить, не затыкать, не говорить ему, «Ой, опять эта история». Есть у нас такие часто реакции, когда мы пытаемся обесценить чувство другого либо их как-то подавить. Поэтому первое — это выйти на разговор и проверить, может ли человек говорить, в виду, может ли он поделиться. И порой в его рассказе уже понятно какие-то его страхи, переживания. То есть надо внимательно послушать. Если таких разговоров достаточно, и человек просто проговаривая своему близкому свои переживания, он успокаивается, он понимает просто, что о, меня поддерживают, мне не отворачиваются» то порой человек может просто спустя какое-то время вдох-выдох перезагрузиться, так назовем это, да, просто принять решение, что я, ну, хочу что-то с этим сделать, надоело мне. Тем более у меня есть родные и близкие, которые меня поддерживают. Это лучший такой вариант. Но бывает так, что на разговор человек не идет, как бы я ни хотел, не просил, не тревожился за человека, за близкого. И здесь наседать дальше бессмысленно. Здесь нужно идти уже за помощью к специалисту. Психолог. Или сразу то психотерапевт, и то не всегда получается так: вот: сходить к психологу, ну, пойду. Не всегда. Человек иногда ну, боится, не хочет, считает, что его воспринимают как психа, поэтому иногда потребуется некая такая хитрость. То есть там, найти самой, самому, договориться о встрече, там, заплатить за человека, может быть, там, первой встречи. Объяснить человеку, что просто вот. Нашла по акции специалиста, мне интересно, вот что он скажет. В любом случае, дальше ну, сам будешь решать: работать, не работать. Ну, это такие разные варианты, чтобы специалист мог со своей стороны оценить. Это что-то опасное, тяжелое, и тут нужно прям действительно бежать к врачу, может быть. Или это вопрос, такой нейтральный, да, он неприятный для человека. Ну, то есть не переживайте, все нормально. Прогноз благоприятный. Так что начать надо, конечно, с разговора, а дальше, если не получается, тогда уже искать того, кто поможет. Порой достаточно, чтобы сам родной человек, близкий, сходил к специалисту на одну-пару встреч, поговорил насчет своих переживаний, своей реакции, своего поведения. И иногда этого достаточно, чтобы тот, кто там страдает, стал себя чувствовать лучше. То есть я помогаю словно маме, тем самым мама начинает по-другому, вести себя сыном. Ну, или там жена по-другому
1: вести себя с мужем. И муж начинает восстанавливаться. И так тоже можно. Ну вот дойти — это всегда очень трудно, да, это глагол делать, и с этим возникают трудности. В наше время упростилось немножко в связи с тем, что можно даже просто по скайпу пообщаться. То есть ты можешь не выходить из дома, но помощь специалиста получить, по крайней мере, поговорить. Это же намного упрощает, наверное, этот процесс.
0: Конечно, это один из больших плюсов онлайна, когда меня, например, спрашивают, а вот скажите лучше онлайн, офлайн, есть свои плюсы, понятные минусы в каждом, но один из больших плюсов онлайна – это возможность никуда-то выходить, не бежать, то есть ты находишься в своей знакомой комнате, да, в своем доме, территория твоя, знакомая, комфортная, безопасная. И разговор такой идет более такой вот нейтральный, более дружеский, чем когда это вот все обставлено, как будто ты идешь, вот как к врачу. Есть и другие плюсы и минусы, понятно, но это очень хорошо помогает человеку сделать первый шаг. Порой человеку нужно просто понять, что это не страшно, не смертельно, это вообще в целом общение такое по душам, вот как будто бы с товарищем, но он ни к чему не обязывает. И человеку становится спокойнее, то, что он решает. Надо ему продолжать, не надо, подходит этот специалист другой. Поэтому онлайн очень хорошо помогает, и даже методологически. Это если мы уходим немножко в сторону вот эффективности. Методики, которые научно так обоснованы на данный момент, они являются такими методиками выбора в первую очередь, они настолько же эффективны онлайн, сколько же и офлайн. То есть качество никак не страдает. Это не массаж по скайпу. То есть там присутствовать нужно. А здесь это история такая методологическая, которая онлайн тоже очень хорошо работает.
1: Ну, плюс ко всему, ты можешь выбрать любого специалиста из любой страны. Главное, чтобы у тебя сложились с ним доверительные отношения, чтобы ты признавал этот профессионализм. То есть это тоже очень расширяет твои границы.
0: Да, границы действительно в этом смысле открываются. И человек может попробовать поработать с людьми, которыми он никогда бы не встретился в обычной жизни, просто чисто физически. Поэтому это очень сильно помогает открывать шарту возможностей, я бы так сказал.
1: Но вот нам, к сожалению, надо уже закрывать нашу программу, она подходит к концу. Есть у нас такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать тем, кто нас сегодня слушает в рамках обсуждаемой темы?
0: Первое. Оцените, какие у вас есть цели. Вы пишите «Мои цели двоеточие» и «Какие». А дальше напротив каждого, каждого пункта по стопбальной шкале оцените, насколько вас эта цель вдохновляет, притягивает. Она для вас является вкусной. Честно, себя спросите, 100 баллов – это максимум, 0, это вообще мне не нравится, меня заставили идти к этой цели. Это такое первое задание для профилактики выгорания. да. А второе задание – это спросить себя, опять же, да, и оценить области в своей жизни – семья, работа, отдых, какие-то другие области важные. И опять же, по 100 бальной шкале, насколько я удовлетворен этой сферой, а именно, насколько я справляюсь – вот в этой сфере с теми трудностями, которые есть. Насколько я уверен в себе? Да, я понимаю, что с проблемами я вот в этой сфере разберусь. А здесь я не знаю, а вот тут ну, 50 на 50. То есть оценить свою стрессоустойчивость по сферам жизни. Ну и третье, так скажем, завершающее такое задание, общее, конечно, это касаемо вашего окружения. Я предлагаю расписать всех тех людей, список просто с кем ты взаимодействуешь последние недели, месяцы. Их немного сразу говорю, там, 10-20, ну, 50 человек. А дальше напротив каждого человека поставить стрелочку вверх, либо вниз, либо в сторону. Вверх — это значит, после общения с этим человеком мне становится лучше, легче, он меня вдохновляет, он меня как-то двигает вперед я чувствую себя лучше, просто субъективно. Стрелочка вниз — это так называемые токсичные отношения, когда после общения с человеком мне грустно, тяжело, он как будто высосал из меня энергию, вот этот вампир, так называемый энергетический. А стрелочка в бок — это когда в целом, ну, чаще всего с человеком на нормально, как до, так и после. Ну, то есть мы пообщались, и ни хуже, ни лучше. И потом посмотреть, сколько из общего количества людей тебя поднимает вверх, мотивирует, двигают, сколько тянут вниз, а сколько просто нейтрально. То есть оценить свое окружение на токсичность и на качество. Вот такие вот задания я бы дал.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня с нами был врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. И, наверное, самое главное, что я вынесла для себя, это нужно помнить о том, что не это умение подниматься и двигаться дальше, а не умение не падать и быть стойким. Гибкость и баланс, а не твердость и сопротивление. Все верно, Александр?
0: Все верно, прям отлично.
1: <смех> Спасибо вам большое за эту беседу. Я Александра Плотникова прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том. Как мы проявляем себя в этом мире?